0: To jest KKKO.NET. Chrystus zmartwychwstał. Między wiarą i nauką spotykamy się już po raz trzeci i jeśli słuchaliście poprzedniej naszej audycji, jesteśmy w cyklu Ewolucja a stworzenie. Ostatnio profesor Sławomir Leciejewski mówił, o biblijnej wizji stworzenia, a dzisiaj zajmie się naukowym podejściem do powstania świata. Zapraszamy! Teraz spróbujemy zobaczyć taką najszerszą panoramę Bożego stworzenia, czyli zobaczyć co tak naprawdę Bóg stworzył. Nie tylko domki, które mamy wokół siebie, nie piękny widok tutaj, Bo to są wszystko oczywiście bardzo ważne rzeczy, ale to jest tylko malutka część tego, o czym wiemy, co jest Bożym stworzeniem. Ja będę próbował powiedzieć o ewolucjonizmie w kosmologii i fizyce. W zasadzie fizyka jest tutaj narzędziem, a kosmologia mówi o zmienności całego świata. Kiedy w ogóle stało się możliwe zobaczenie tej najszerszej panoramy? Przede wszystkim, kiedy powstała pewna teoria fizyczna. I ona powstała niedawno, stosunkowo, czyli w 1915 roku. Ogólna teoria względności Einsteina. Ona stała się takim narzędziem, w szponcy którego można było zobaczyć tą najszerszą panoramę. Później, dwa lata później, powstał pierwszy model kosmologiczny. Co to model kosmologiczny? To jest, powiedzmy, sposób opisu całego wszechświata tego, jak on jest zbudowany i jak się zmienia czyli jaka jest jego. Dynamika. Ale najpierw parę zdań o ogólnej teorii względności. Ja Państwu powiem tylko takie ogólne intuicje przekażę dotyczące ogólnej teorii względności. Ci z Państwa, którzy kiedyś na przykład studiowali fizykę, no to wiedzą, że podczas pięciu lat studiów fizyki nie ma zajęć z ogólnej teorii względności. Tak jest to koncepcja tak skomplikowana. Najczęściej pojawiają się te zajęcia, ja w takich uczestniczyłem w ramach studiów doktoranckich czyli po ukończeniu już fizyki. Ale to, co nam będzie potrzebne, to naprawdę takie bardzo ogólne spojrzenie, żeby móc zobaczyć, jak to pracuje w kosmologii. I to jest ta ogólna teoria względności, to jest taka fizyczna teoria czasu i przestrzeni w dowolnych układach odniesienia. To znaczy, nieważne czy układ się porusza, czy przyspiesza, czy zwalnia, ogólna teoria względności dobrze jest w stanie opisać ten układ fizyczny. Wcześniejsza teoria, na przykład szczególna teoria względności, opisywała tylko układy, które się poruszały, czy mogły się szybko poruszać, ale nie mogły się przyspieszać ani zwalniać. To jest tak naprawdę nowa teoria grawitacji, czyli ona mówi o tym, de facto jak ciała przyciągają się, do siebie. Tak to opisywała teoria grawitacji Newtona, tylko tyle, że ona mówiła, jak to złośliwcy tam dookreślali, o takim dziwnym oddziaływaniu na odległość, czyli grawitacja. Nie wiadomo dlaczego ciała się przyciągają, w ogólnej teorii względności pojawiła się odpowiedź. Pierwsze przybliżenie do tej odpowiedzi to jest zakrzywienie czasoprzestrzeni. To jest dość skomplikowana sprawa, ale łatwo sobie ją wyobrazić w ogólności. Załóżmy na chwilkę, że to jest powiedzmy taka guma, którą sobie trzymamy, czyli taka płachta gumy. Jeżeli wrzucimy na tą gumę kulę bilardową, to co się zrobi z tą gumą? No ona się odkształci, tak? czyli zrobi się taki dołek. Jeżeli kilka tych kul bilardowych byśmy wrzucili, no to ta guma odkształci się bardziej, tak? czyli mocniej. To jest mniej więcej ta ogólna idea. Zaraz później powiem, dlaczego to ma tak ważne znaczenie, to zakrzywienie czasoprzestrzeni przez obiekty, które mają masę. A taka czasoprzestrzeń, która jest bez pola grawitacyjnego, czyli nie ma tam żadnych mas, no to będzie odkształcona czy nie będzie odkształcona? No nie będzie, nie będzie odkształcona, czyli ona będzie taka, o, coś takiego jak to, czyli będzie płaska. No i to jest taka geometria Euklidesa, którą może znamy ze szkoły, tam jest x, y, z i sobie możemy w ramach tej geometrii opisać. Tutaj się pojawia coś dziwnego, bo tutaj mówimy o czterowymiarowej geometrii euklidesowej, to znaczy, że dodajemy jeszcze czwarty wymiar czasowy, czyli Ta nasza przestrzeń, w której się poruszamy, to nie tylko X, Y, Z, czyli lewo, prawo, góra, dół, ale jest także aspekt czasowy. W aspekcie czasowym nie mamy takiej swobody poruszania się, jak w aspekcie przestrzennym, tak, więc one się trochę różnią od siebie. Czas sobie płynie, On jest oczywiście tam od czegoś zależny, ale my nie możemy sobie wybierać, czy będziemy się poruszać do tyłu w czasie, czy sobie ten czas przyspieszymy. Jeżeli chodzi o ten aspekt przestrzenny, no to możemy sobie wsiąść do windy, tak, pojechać na dół, czyli będziemy musieli, no możemy zmieniać swoje położenie. Ale jeżeli będziemy mieli różnego typu obiekty powrzucane w tą czasoprzestrzeń, no to wtedy czasoprzestrzeń nam się pokrzywi troszeczkę. Czyli będziemy mieli tą gumę, która jest jakoś tam pokrzywiona. No i to jest główna zasada, mianowicie taka, że pole grawitacyjne, czyli coś, co my nazywamy grawitacją, to jest tylko i wyłącznie zakrzywienie czasoprzestrzeni. Tam nie ma żadnych dziwnych sił, o których się uczyliśmy, tylko ruchy, wynikają z tego, że mamy pokrzywioną czasoprzestrzeń. Dobrze to będzie widoczne na następnym slajdzie. Zobaczmy. Tutaj mamy tą główną tezę ogólnej teorii względności, że czasoprzestrzeń jest odkształcona poprzez jej zawartość. Czyli mamy tą gumę, tu mamy jabłuszko. A gdybyśmy teraz tutaj, w tym miejscu, gdzie już zaczyna się dołek, postawili coś małego. Na przykład jakiś mały owoc, oliwkę. O. Rzucamy tutaj oliwkę i co się z tą oliwką stanie? Ona się stoczy... W kierunku tego jabłka. Newton by powiedział, że jabłko ma dużą masę i przyciąga oliwkę, a tak naprawdę jabłko odkształca czasoprzestrzeń i do tego dołka po prostu ta oliwka wpada. I to jest taka główna idea ogólnej teorii względności, że źródłem pola grawitacyjnego jest czasoprzestrzenny rozkład mas, energii i Oczywiście. Znamy słynny wzór, R równa się mc kwadrat, tak, czyli możemy sobie przeliczyć energię na, na masę i odwrotnie masę na energię. One są tam jakoś y, równoważne, więc możemy to zrobić. Więc się okazuje, że nie tylko masa odkształca czasoprzestrzeń, ale także energia to samo robi. Ale to nie będzie nam specjalnie pomocne. I tutaj mamy jeszcze raz to samo. Zakrzywienie czasoprzestrzeni decyduje o ruchu, czyli o przyspieszeniu materii w czasoprzestrzeni. Tu mamy ten dołek i tu mamy jakiś mały obiekt, to on po prostu będzie wpadał. Tak jakbym tego pilota wystawił tutaj za tą szybę, bym go puścił, to on po prostu spadnie do takiego tunelu, który generuje Ziemia, czyli duża masa, która tutaj jest w pobliżu. Czy to nie jest tak, że działa jakaś tajemnicza siła na odległość, tylko tyle, że po prostu Ziemia odkształca czasoprzestrzeń no i różne przedmioty mogą sobie tam do tego dołka Oczywiście, jeżeli pod jakimś kątem coś tutaj wpadnie, no to może się okazać, że to będzie tutaj na obrzeżu sobie krążyło dookoła, tak? Znamy taki obiekt, który krąży tak na obrzeżu takiego dołka dookoła? Nazywa się księżyc, tak? Czyli on jest w takim bezpiecznym położeniu, że tak sobie po obrzeżu tego dołka lata dookoła. On oczywiście nie jest do końca stabilny, to znaczy on kiedyś albo odleci, Albo spadnie. Więc, ale już od ładnych tam paru miliardów lat daje radę i kręci się dookoła. Oczywiście się oblicza odległości Ziemia-Księżyc no i wiadomo z tych obliczeń, tak naprawdę się strzela laserem w lusterko, które tam zostało zostawione, i można policzyć, ile czasu ten laser tam leci, jak się odbija. Mniej więcej to są dwie sekundy świetlne, czyli strzelamy laserem w księżyc, mniej więcej sekundę leci światło do księżyca i tyle samo mniej więcej wraca i można obliczyć, znając prędkość światła, dokładną odległość i to tam do jakichś setnych części milimetra. No i się okazuje, że ta odległość się tam zmienia, więc ta orbita nie jest do końca stabilna, ale na razie na szczęście jest. I jakoś tam się trzyma. Niektórzy mówią, czego się trzyma, ale już wolę nie cytować do mikrofonu, bo to się I to jest najważniejsza zasada w ogólnej teorii względności. Mianowicie, to są tak zwane równania pola grawitacyjnego. To jest zestaw dziesięciu równań tensorowych. Co to jest tensor, też wolałbym nie tłumaczyć. To jest uogólnienie wektora, to są tensory czwartego rzędu i tak dalej. Nie jest istotne. Najważniejsza jest taka ogólna zasada. Zobaczcie Państwo. Tutaj mamy z jednej strony geometrię czasoprzestrzeni, czyli jak ta czasoprzestrzeń jest pokrzywiona. A z drugiej strony mamy rozkład materii. I teraz tak, jeżeli mamy czasoprzestrzeń jakoś tam pokrzywioną, jakoś tam materia jest obecna, no to ta materia się porusza ze względu na to zakrzywienie czasoprzestrzeni. Ale jak ona zmienia swoje miejsce, no to zmienia się zakrzywienie i to powoduje znowu korektę ruchu. Znowu się zmienia położenie, znowu mamy korektę ruchu i tak dalej i tak dalej. I co jest najważniejsze, że Wszystkie obliczenia, zresztą to jest najlepiej potwierdzona teoria fizyczna w historii w ogóle, największa dokładność pomiarów, ale już samo to, że w taki sposób popisujemy Wszechświat, czyli mamy równanie pola grawitacyjnego, sugeruje to, że Wszechświat nie może być statyczny, tylko musi być dynamiczny. Czyli jeżeli mamy materię, która nam odkształca czasoprzestrzeń, to ta materia się zaczyna poruszać, a jej ruchy zmieniają zakrzywienie czasoprzestrzeni i znowu to generuje kolejny ruch. I wniosek taki pierwszy z ogólnej teorii względności jest taki, że wszechświat nie może być statyczny, jest dynamiczny, czyli cały czas jest w ruchu. Einstein próbował wymyślić taki model kosmologiczny, właśnie ten z 1917 roku, taki statyczny model wszechświata, bo on miał taką ideę, że wszechświat, wiele osób myślało, że wszechświat jest statyczny, nie jest dynamiczny. No i się okazało, że to zupełnie się nie zgadza z obserwacjami astronomicznymi. Później Einstein twierdził, że to wprowadzenie tak zwanego członu kosmologicznego do równań pola to był największy błąd jego Życia, że on próbował nagiąć swoje równania, wymyślił równanie, które było mądrzejsze od niego. Ono mówiła, że wszechświat jest dynamiczny. Einstein twierdził, że wszechświat jest statyczny. Miał taką ideę filozoficzną, nie wiem skąd tam. No, wielu filozofów też antycznych mówiło, że wszechświat jest niezmienny i tak dalej. A okazało się, że no, to co obserwujemy w świecie sugeruje, że wszechświat nie jest statyczny, tylko dynamiczny. Kilka potwierdzeń. To były takie rzeczy, które w latach 20. XX wieku, czy w latach 30. obserwowano. Teraz tych potwierdzeń ogólnej teorii względności jest całe mnóstwo. Przede wszystkim orbita Merkurego. To jest, jak Państwo wiecie, pierwsza planeta w Układzie Słonecznym. Ona jest blisko Słońca. I okazało się, że jak się wylicza, jak się to Słońce ma poruszać, według równań dynamiki, Newtona, to się okazało, że te równania dynamiki Newtona źle opisują to, w jaki sposób się Merkury porusza wokół Słońca. Okazało się i zaczęto próbować policzyć, jak powinna wyglądać orbita, jeżeli to policzymy z równań ogólnej teorii względności Einsteina. I okazało się, że z równań teorii względności Einsteina wynika dokładnie taka orbita, jaka jest rzeczywista. Czyli mieliśmy pierwsze potwierdzenie. Z jednej strony Einstein wymyślił teorię w oparciu o... Tak naprawdę tylko swoje dywagacje, eksperymenty myślowe, nie w oparciu o obserwacje i okazało się, że nieźle trafił, że orbitę Merkurego można obliczyć z równań ogólnej teorii względności, a nie można dobrze oszacować tej orbity w ramach mechaniki klasycznej. Druga rzecz to był taki słynny eksperyment z lat 20., o ile dobrze pamiętam. Okazuje się, że wszystko co się porusza we wszechświecie, no porusza się tak, jak, jak jest zakrzywiona czasoprzestrzeń, czyli nie tylko obiekty materialne, które jakoś tam znamy, jakieś tam piłki czy oliwki, które tu zostały wymienione, ale także na przykład promienie świetlne, że promienie świetlne też nie latają po liniach prostych, tylko po tak zwanych liniach geodezyjnych, to jest najkrótsza linia pomiędzy obiektami, ale w zakrzywionej czasoprzestrzeni i to jest to, 1919 rok, mieliśmy całkowite zaćmienie Słońca i można było obiekt obserwować, w którym miejscu on jest, kiedy Słońca nie ma blisko, a kiedy on jest, kiedy słońce, znaczy promienie świetne przechodzą blisko Słońca i się okazało, że ten obiekt nam skacze. Tak? Jak jest blisko Słońca, to wydaje nam się, że jest w innym miejscu a jak obserwujemy go, gdzie Słońce jest na przykład po drugiej stronie Ziemi, no to pojawia się ta sama gwiazda w innym miejscu. No i to sugerowało to, że w silnym polu grawitacyjnym Słońca, czyli jak tutaj jest mocno zakrzywione, no to to zakrzywia także promienie świetlne, które docierają z gwiazdy. Jeszcze bardziej odjechanym eksperymentem jest ten, który mówi, że mamy zakrzywienie czasoprzestrzeni. Czyli nie tylko przestrzeń nam się zakrzywia, ale także czas. Czyli jak mamy silne obiekty grawitacyjne, no to czas inaczej zaczyna płynąć. I to nam się może wydawać dziwne. Czyli na przykład jak mamy obiekt, który ma silne pole grawitacyjne, to w jego otoczeniu czas zaczyna płynąć wolniej. I to... Tu jest to tak zwane grawitacyjne przesunięcie prążków widmowych ku czerwieni, ale to nie jest może wymowne, ale wymowniejsze są takie eksperymenty, które się robi ustawiając dwa zegary atomowe. Jeden na przykład na setnym piętrze, drugi w piwnicy danego budynku. To jest nieduża odległość w sumie, ale się okazuje, że te zegary najpierw się synchronizuje i można sprawdzić przy pomocy wiązki takiej synchronizacyjnej, czy one są nadal zsynchronizowane. I się okazuje, że jak się wywozi jeden z tych zegarów atomowych na to setne piętro, to one się rozsynchronizowują, czyli nie chodzą równo, bo ten, który jest w piwnicy, jest w silniejszym polu grawitacyjnym Ziemi, a ten, który jest na setnym piętrze, jest w mniej silnym, bo jest dalej od środka Ziemi. I to się po prostu bada, tak? tak, że tutaj Oczywiście można się czepiać, że tam zła metodologia badań i tak dalej, ale to są eksperymenty powtarzalne. Tylko tyle, że drogie, bo zegary atomowe nie są tanie, ale są też bardzo dokładne. I tak naprawdę to, co najistotniejsze w kontekście ogólnej teorii względności, to przy pomocy ogólnej teorii względności próbuje się rekonstruować globalną dynamikę wszechświata. Czyli jak się cały wszechświat porusza i można to robić. To jest tak zwane zagadnienie kosmologiczne. Tutaj się konstruuje kosmologię tak zwaną relatywistyczną, ale to jest najważniejsze, co jest na tym slajdzie. Czyli zastosowanie ogólnej teorii względności, to OTW to będzie ogólna teoria względności, do wszechświata prowadzi do pytania wyrażającego tak zwane zagadnienie kosmologiczne. Czyli w jaki sposób masy i inne źródła energii obecne we Wszechświecie zakrzywiają jego czasoprzestrzeń. Czyli jak wszystkie masy obecne we Wszechświecie zakrzywiają czasoprzestrzeń no i to wpływa na globalny ruch tych wszystkich mas. No i Jak to się robi, czy jak się konstruuje, jak się przeprowadza takie badania kosmologiczne? No, zbiera się bazę obserwacyjną, czyli patrzy się, mierzy, co mniej więcej, jaką ma masę, co się jak porusza. Czyli tutaj stosuje się ustalenia astronomii pozagalaktycznej. Później rozwiązuje się równania pola, czyli wstawia te masy do równań pola i wychodzi nam, jak powinna być zakrzywiona czasoprzestrzeń. I to, jak powinna być zakrzywiona, nam nas informuje, jak to powinno się poruszać dalej. No i tutaj możemy testować, bo z tych równań wynika, jak powinno się poruszać, no i też możemy to dalej sprawdzać, czy to się porusza tak, jak nam wychodzi z równań. Oczywiście to jest dość duże uproszczenie, ale mniej więcej tak to jakoś leci. Jakie są właśnie te obserwacyjne podstawy współczesnej kosmologii, czyli jakiego typu dane się zbiera? Mianowicie... Pierwszą daną, pierwszą rzeczą, którą zauważono, to jest jednorodny rozkład galaktyk. Co to znaczy? Mianowicie, że w dowolną stronę sobie wszechświata spojrzymy, to średnio rzecz biorąc jest mniej więcej tyle samo galaktyk, które obserwujemy. I niezależnie, czy to będzie lewo, prawo i tak dalej. Czyli zauważono, że mamy taki bardzo uśredniony obraz, czyli on jest jednorodny. Czyli gdziekolwiek spojrzymy, mamy mniej więcej tyle samo galaktyk. To jest dość ważne, bo to nam bardzo upraszcza modele. Bo możemy, jeżeli wszędzie z grubsza rzecz biorąc jest podobnie, to łatwiej się pewne rzeczy oblicza. Wylicza się średnią gęstość wszechświata. Jak się liczy gęstość, no wystarczy policzyć ile masy jest w jakiej przestrzeni. To jest dość oczywiste, tak? I też można to robić. No i to ludzie robią. Ile tam, w jakim na przykład, w, w jakimś tam parseku sześciennym, tak, ile tam jest masy. Średnia gęstość Wszechświata jest tak naprawdę bardzo mała. Więc to, że my tutaj, to mniej więcej mniej niż jeden atom na kilometr sześcienny. Tak, także Wszechświat jest w sumie pusty. To, że my tutaj żyjemy, to mamy duże błogosławieństwo, że tutaj jest znacznie więcej niż yy, średnia. Tak, znacznie więcej atomów. Później jest coś takiego jak przesunięcie ku czerwieni. To jest dość ciekawy efekt. Wiecie Państwo, że jak przejeżdża karetka, którą słyszymy, I ona ma tam sygnał, coś takiego, tak? I ten sygnał, jeżeli karetka przyjeżdża do nas, ma trochę inną częstotliwość niż jak się oddala od nas. To jest tak zwany efekt Dopplera, który mówi o tym, że zmienia się częstotliwość drgań w zależności od tego, czy obiekt do nas się przybliża, czy od nas się oddala. I okazuje się, że ten efekt nie nie tylko dotyczy fal dźwiękowych, ale także wszystkich fal, czyli wszystkich... Efektów falowych. Między innymi wiemy, że zaburzeniem falowym jest też światło, więc okazało się, że pewne obiekty, wiemy z czego one są zbudowane, jak tam drgają atomy. Na przykład, że tam gwiazda, no to jest w każdej gwieździe najwięcej jest wodoru wodoru, który później przechodzi, jest spalany w hel. I, I mamy, mniej więcej wiemy jak ten wodór, bo możemy sobie tutaj sprawdzić, wiemy jak nasze Słońce funkcjonuje. Dużo Słońc jest bardzo podobnych i możemy zobaczyć, czy to Słońce, na które patrzymy, ma taką samą częstotliwość drgań tak, tego wodoru. I okazuje się, że te częstotliwości są troszkę przesunięte. No i co się okazało? Mianowicie to, że wszystkie te częstotliwości są tak przesunięte, że to świadczy o tym, że to nie jest taka karetka, która się do nas przybliża, tylko to jest taka karetka, która się od nas oddala. Czyli wszystkie obiekty we Wszechświecie oddalają się od nas. Co nie znaczy oczywiście, że my jesteśmy jakoś super wyróżnieni, bo gdybyśmy spojrzeli z dowolnego, dowolnej innej planety, już nie mówię w naszym Układzie Słonecznym, tylko być może w innych Układach Słonecznych, o ile takowe istnieją, to, to zobaczylibyśmy ten sam efekt. Wszystkie galaktyki, wszystkie Słońca się oddalają. Za chwilę o tym więcej. No i to jest właśnie ten efekt ucieczki galaktyk. To zaobserwowano już w latach 20. Hubble to zaobserwował na największym wtedy teleskopie. Zobaczmy, to jest, to jest oczywiście taki prosty model. Tak? Powiedzmy, że to jest Wszechświat. Wszechświat jest takim balonikiem. Tak? Powiedzmy, że ta galaktyka to jest nasza. Tutaj mamy pozostałe. I tutaj widzimy, że od tej galaktyki wszystkie się oddaliły. Tutaj jeszcze bardziej się oddaliły. Ale zobaczmy to dla innej galaktyki. Jeżeli byśmy wzięli, powiedzmy, że to jest nasza galaktyka, one tu są w takich odległościach, ale tu wszystkie się od niej oddaliły, a tutaj jeszcze bardziej się oddaliły. Więc niezależnie od tego, z którego miejsca patrzymy, i tak mamy ten efekt ucieczki galaktyk. To jest naprawdę dobrze pomierzone, pomiary trwają. Od, roku, od lat dwudziestych, w dwudziestym roku powstało coś takiego jak prawo Habla, gdzie prędkość ucieczki galaktyki jest wprost proporcjonalna do odległości od nas. No i to, ta odwrotność stałej Habla to jest interpretowana jako wiek wszechświata i można z tego prawa sobie wyliczyć ile wszechświat ma lat. No i tutaj był problem. Mianowicie taki, że te pierwsze szacunki z lat 20. dawały wynik 1 i coś tam miliarda lat. A wtedy już wiedziano, że na Ziemi istnieją skały, które mają więcej niż 1 miliard lat. I pojawił się taki pierwszy paradoks w kosmologii, jak to jest, że cały wszechświat jest młodszy od Ziemi. Później się okazało, że te pierwotne wyniki i szacowania Habla były błędne w tej chwili. Ten wynik jest tam między 13 a 14 miliardów lat, jeżeli sobie to policzymy. Jeżeli wszystkie galaktyki oddalają się od siebie, to gdybyśmy sobie zegar cofnęli i puścili ten film do tyłu, no to będziemy mieli, że wszystkie się do siebie zbliżają. I można sobie obliczyć łatwo, kiedy one wszystkie były. W jednym miejscu. No i i to jest jakby z danych empirycznych, tak? Obserwujemy sobie świat, wiemy jaka jest prędkość ucieczki, no to możemy sobie policzyć wstecz, kiedy one były wszystkie razem. No i z tych wyników współczesnych wychodzi coś takiego, że mniej więcej 13,7 miliarda lat temu Wszystkie galaktyki, czyli wszystkie obiekty we Wszechświecie były w jednym punkcie. No i to jest ten słynny model Wielkiego Wybuchu. To jest taki standardowy model kosmologiczny, który się tam ukształtował po roku 65. Za chwilę parę zdań więcej o tym modelu. On jest o tyle standardowy, że większość kosmologów go przyjmuje. Są tam nieliczni, którzy się troszeczkę czepiają w kontekście tego modelu, ale nie dlatego, że on jest z gruntu fałszywy, tylko tyle, że jest niepełny. Czyli są tam jeszcze jakieś pewne dziury do uzupełnienia. Jaki był główny test? To znaczy tak, jeżeli mamy silnik diesla najlepiej. Co tam się dzieje w silniku diesla? Dlaczego silnik diesla działa? Bo sprężamy, co tam robimy? Sprężamy jakąś tam mieszankę, czyli ropę z powiedzmy z tlenem, czy tam z powietrzem i ściskamy do dużego ciśnienia. I co się wtedy dzieje? No właśnie, czym bardziej ściskamy, tym zwiększa się temperatura. Bo jak wiemy, temperatura to jest średnia energia kinetyczna cząstek. Czyli jak mamy małą objętość, no to one się tam mocno z sobą trykają tak? i się temperatura zwiększa. Czyli jak ściskamy, czyli ta sama ilość powiedzmy ropy jest ściśnięta, no to wtedy zwiększa się temperatura. No i akurat to jest tak skonstruowane, żeby doszło do samozapłonu, czyli temperatura była tak wysoka, żeby to sobie tam wybuchło. No i tak naprawdę tutaj jest dokładnie tak samo. Tak? Jak mamy wszystkie galaktyki, które są coraz bliżej siebie, to co się robi z temperaturą? no się podnosi, tak? bo mamy coraz mniejszą objętość, a cały czas tyle samo masy czy tam materii. Jest zasada zachowania, to się nazywa zasada zachowania energii, czyli ewentualnie także możemy ją sobie przepisać na zasady zachowania masy. Masy mamy tyle samo, jest coraz mniejsza objętość, więc robi się coraz goręcej. No i teraz, jeżeli byśmy znaleźli coś takiego w obserwacjach, co by nam świadczyło, że wszechświat kiedyś był gorący, no to mielibyśmy jedno z możliwych potwierdzeń tego, że ten model jest adekwatny, czyli dobrze opisuje wszechświat. No i się okazuje, że znaleziono coś takiego dokładnie w 1965 roku. To jest promieniowanie mikrofalowe tła i to było takie zaskoczenie. Dla tych badaczy, Penzias i Wilson, oni parę lat później Nagrodę Nobla za to dostali, tak naprawdę nie wiedzieli co odkryli. Coś im szumiało w antenie chodziło o taką antenę rożkową, która miała służyć do komunikacji z satelitą i w tej antenie, nieważne w którą stronę ją skierowali, ciągle coś im tam szumiało, jakieś zakłócenia były. No i później przyszedł taki Gamow, który w 1948 roku, czyli ileś lat wcześniej, jakby podał wyjaśnienie, dlaczego tak powinno szumieć i z tą częstotliwością i tak dalej. Z taką energią powinno szumieć, to znaczy wtedy, kiedy Wszechświat kiedyś był gorący. To powinno właśnie tak, a tak szumieć. Nie chciałbym wchodzić w szczegóły. I okazało się, że to co oni odkryli w tej antenie, no to jest właśnie dokładnie ten szum, który w 48 roku przewidział Gamow, który twierdził, że jeżeli wszechświat był kiedyś gorący, to w tej chwili musi tak szumieć z każdego miejsca. No i się okazało, że właśnie tak szumi. I to jest ta antena rożkowa, z której to odkryto. Później wysłano jeszcze dwa satelity, które te, to promieniowanie znacznie lepiej i precyzyjniej oszacowały. Dlatego, że my tutaj mamy dużo zakłóceń w związku z atmosferą i tak dalej, więc po prostu wysłano na orbitę, żeby tych zakłóceń nie było, żeby to sprawdzić, czy to faktycznie tak tam szumi. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, niektórzy z Państwa, przynajmniej ci, którzy są w moim wieku albo trochę starsi, pamiętają telewizję analogową. Nie wiem, czy Państwo pamiętacie. I tam w telewizji analogowej, jak się, kiedy, jak się przełączyło pomiędzy kanałami, to był taki śnieg. No właśnie, to jest dokładnie to. To jest to promieniowanie reliktowe, które te telewizory odbierały jako ten szum. I to był szum z kosmosu. Czyli to, co mogliśmy sobie na tym starym Rubinie 714p, który kiedyś miałem oglądać, to jest jest rodzaj promieniowania mikrofalowego, czyli takiego promieniowania, które sobie generujemy w mikrofalówce. Tylko tyle, że my mamy dość duże natężenie tego promieniowania. Dlaczego? Dlatego, że przestrzeń mikrofalówki jest mała. Ale gdybyśmy sobie tą przestrzeń mikrofalówki rozszerzyli do wielkości, nie wiem, 13 miliardów lat świetlnych, no to to promieniowanie by zmieniło swoje natężenie i także ze względu na ucieczkę zmieniłoby częstotliwość. To też można sobie policzyć. To jest tak naprawdę coś, co przypomina mikrofalówkę, czyli jest gorąco po prostu w małej objętości. No i to się zadziało we Wszechświecie. Wszechświat <grym> kiedyś był taką mikrofalówką. No i to w tej chwili obserwujemy. I to bardzo, bardzo dokładnie. Z modeli kosmologicznych, tak jak mówiłem, można, jak się już policzy, to można wyprowadzić obserwable, czyli to, co możemy zaobserwować, co by ewentualnie nam potwierdziło model lub go obaliło. Czyli na przykład, jak szybko powinny galaktyki uciekać, jakie powinny być średnice kątowe galaktyk, czyli jak wielkie powinny być, jeżeli są w określonej odległości, jaka powinna być temperatura, czyli de facto moc tego promieniowania reliktowego. Jeżeli to się rozszerzało 13 miliardów lat, to można sobie policzyć, jaka w tej chwili powinna być moc tego promieniowania. No i w ten sposób można testować modele kosmologiczne, a jeżeli można je testować, czyli wyprowadzać z nich coś, co możemy poddać obserwacji, ewentualnie możemy y, sprawdzić, czy to się zgadza, czy się nie zgadza, to znaczy, że to jest koncepcja naukowa. Koncepcje nienaukowe nie, mają, nie wyprowadzają żadnych rzeczy, które można potwierdzić lub obalić. To jest metodologia Karla Popera. Teoria naukowa to jest taka, którą można skonfrontować z danymi empirycznymi. Jeżeli nie można skonfrontować, to nie jest to teoria naukowa. Jednym z głównych testów kosmologicznych jest szacowanie właśnie tej średniej gęstości, czyli ile powinno być tam materii w jednym kilometrze sześciennym. Czyli zlicza się wszystkie dostępne obiekty, szacuje się ich masy i dzieli się zsumowane masy przez objętość przestrzeni. Oczywiście tutaj się pojawia problem, bo współcześnie Bo wiemy, że nie wszystko, co jest materią, musi świecić. Wiemy to doskonale. W każdym razie są rzeczy, które są ciemne, czyli nie świecą, czyli nie widać ich z daleka. No i się okazało, że we Wszechświecie jest dużo takich rzeczy, które nie świecą albo nie odbijają światła. Nasz Księżyc, jak wiadomo, nie świeci. Nasza Ziemia też niespecjalnie świeci. Ewentualnie odbijają promieniowanie Słoneczne. Tam ileś procent promieniowania, które na nie pada jest odbijane, czyli działają jak takie, takie lusterka. I okazało się, że dużo jest we wszechświecie takiej ciemnej materii, czyli wystygłe gwiazdy, czarne dziury, o których nie chciałbym specjalnie opowiadać, chociaż one są tak ładnie poetycko nazywane, tam się mówi o horyzoncie zdarzeń i tak Ładnie brzmi, ale jest też coś takiego jak ciemna energia, która jest odpowiedzialna za odpychanie grawitacyjne. Też nie chciałbym za dużo na ten temat mówić, dlatego że akurat to są te rzeczy, o których bardzo dużo nie wiadomo. Sporo wiadomo, ale nie wszystko. Jeżeli ktoś by się chciał przekonać, jaki jest stan badań na temat ciemnej materii, i ciemnej energii, jak widzimy ta zwykła materia, która świeci we wszechświecie, to się szacuje, że to jest około 5%. Tadeusz Pabian... Napisał taką książeczkę na ten temat, niedomknięty bilans Wszechświata. Jeżeli to kogoś interesuje, to jest to do poczytania. Dla reklamy powiem tylko, że to jest taki najbliższy współpracownik księdza profesora Michała Hellera. I zaczęto konstruować modele kosmologiczne. O jednym już powiedziałem. Ten model statyczny Einsteina. To był ten model pierwszy kosmologiczny z 1917 roku. Na zasadzie takiej że jest jak jest i inaczej nigdy nie było i inaczej nigdy nie będzie. To było mniej więcej główne przesłanie. On niewiele się różnił ideowo od takich bardzo historycznych modeli, które mówiły o świecie, który jest gdzieś tam na filarach, tu jest ocean dolny, ocean górny, jakieś tam filary nieba, filary ziemi itd., wszystkie antyczne modele Wszechświata, które mówiły o tym, że Wszechświat jest... Niezmienny. I Einstein też myślał, że no tak jak tam ci antyczni filozofowie, późniejsi myśliciele sobie o tym myśleli, że wszechświat jest niezmienny. I on tam zmodyfikował swoje równania pola, bo z równań mu wychodziło, że wszechświat musi być zmienny, czyli powinien się cały czas poruszać, on, że tak powiem, miał ideę fix, że wszechświat jest stały, zmodyfikował swoje równania, otrzymał statyczny model Einsteina, krótko potem się okazało, że ten model jest bardzo niestabilny, to znaczy nawet jeżeli byśmy do tego modelu wrzucili ziarnko piasku, to on się destabilizuje i wszystko zaczyna się ruszać, więc on został bardzo szybko odrzucony, a zwłaszcza w latach dwudziestych, kiedy obserw- zaczęto obserwować tą ucieczkę galaktyk, którą interpretowano jako rozszerzanie się wszechświata. I to nijak nie pasowało do modelu Einsteina, a on jako, że był naukowcem, miał dane empiryczne, dane pomiarowe z różnych obserwatoriów, czyli nie był to tam jeden tylko Edwin Hubble, który coś tam sobie wymyślił, tylko w wielu obserwatoriach te dane były też potwierdzane, więc nie mógł nic innego powiedzieć, że tylko tyle, że się po prostu pomylił, że kierował się jakimiś ideami filozoficznymi, a nie patrzył na swoje równania. Drugi bardzo ciekawy model. To był pierwszy model w historii świata taki na serio ekspandujący. To jest model pierwotnego atomu Lemetra. To był model, który pierwszy model z zakresu jak się ładnie mówi kosmologii kwantowej. Czyli on próbował opisywać cały wszechświat jako rozpad atomu. Już wtedy znano coś takiego, że jest coś takiego jak promieniotwórczość, że niektóre pierwiastki się tam rozpadają samoistnie po jakimś czasie. On twierdził, że może jest światem tak samo. Była ucieczka i on tą ucieczkę interpretował jako taki rozpad tego pierwotnego atomu. To był taki pierwowzór modelu, tego standardowego modelu kosmologicznego, czy modelu wielkiego wybuchu. Jak Państwo widzą, ten lemetr jest dość specyficznie ubrany. Nie wiem, czy Państwo kojarzą strój. On był, problem z tym modelem był taki, to był na, naprawdę bardzo dobry model w latach 30 I standardowy model kosmologiczny jest de facto rozwinięciem tych idei, które zaproponował Lemaitre w 1931 roku. Problem z przyjęciem tego modelu także dla Einsteina był taki, że jego podstawowy zawód to był ksiądz katolicki. I wszyscy ci naukowcy twierdzili, że ten model nie za bardzo bo ten pierwotny atom i rozpad tego pierwotnego atomu to za bardzo się kojarzy ze stworzeniem. Więc może wymyślmy jakieś inne modele, które nie będą się tak od razu kojarzyły ze stworzeniem Wszechświata przez Boga. I tylko i wyłącznie ze względów, tak powiem, ideologicznych został ten model odrzucony, ale tylnymi drzwiami w latach 60. powrócił, bo się okazało, że jest to jedyny, który dobrze opisuje to, co obserwujemy we Wszechświecie. Tutaj To jest też ciekawa historia, bo to jest alternatywa dla tego pierwotnego modelu pierwotnego atomu, model stanu stacjonarnego. Nikt już nie był w stanie w latach 40. zaprzeczyć temu, że galaktyki oddalają się od siebie. Więc co wymyślił Fred Hoyle, taki mocno zdeklarowany ateista? On twierdził, że ten model to za bardzo przypomina stworzenie. Więc co takiego wymyślił? Że skoro Wszechświat się rozszerza, to znaczy gęstość materii maleje czy rośnie? maleje, Bo coraz więcej przestrzeni ta sama materia, więc on stwierdził, że jeżeli chcielibyśmy uzyskać Wszechświat taki wiecznotrwały, z tą samą gęstością materii, no to co musimy wymyślić? Cały czas dodawać trochę materii, tak? Wszechświat się rozszerza, dodajemy trochę materii i będziemy mieli cały czas tę samą gęstość i średnio rzecz biorąc ten Wszechświat będzie dokładnie taki sam. I on wymyślił, to były dwa modele równoległe, Freda Hoyla i Bondiego Golda, trochę inne podejście powiedzmy teoretyczne, ale obydwa mówiły o spontanicznej kreacji materii z niczego. Czyli, że pojawiają się atomy, nic stąd, nic zowąd we wszechświecie, żeby wyrównać średnią gęstość energii. I oni z jednej strony chcieli uciec przed tym modelem Lemetra, gdzie ten pierwotny atom kojarzył się jakoś ze stworzeniem, a sami promowali creatio ex nihilo, czyli z niczego pojedynczych atomów. Przy okazji było to złamanie zasady zachowania energii, czyli podstawowej zasady obowiązującej w fizyce i nie tylko. No i ten model, takich w środowiskach powiedzmy ateistycznych, on był bardzo popularny ale tylko do roku 65, później wszyscy musieli go odrzucić. Dlaczego? Dlatego, że ten model, stan stacjonarny, to znaczy, że Wszechświat globalnie de facto jako całość się nie zmienia. Czas płynie, gęstość jest cały czas ta sama, więc średnio cały czas jest ta sama temperatura, bo nie ma żadnego ściskania tej samej materii itd., po prostu jest rozszerzanie, cały czas mamy tę samą temperaturę Wszechświata. Więc gdyby się okazało, że Wszechświat kiedyś był gorący, no to ten model jest do kubła, bo on nie przewiduje gorącej fazy ewolucji. No i się okazało, że tak jest. To jest to odkrycie reliktowego promieniowania tła, które mówi o tym, że Wszechświat kiedyś był gorący. No i po roku 65 zaczyna powstawać standardowy model kosmologiczny, który ideowo nawiązuje do tego modelu. Wszechświat kiedyś był gorący, więc kiedyś był mały, materii było tyle samo i tak dalej. Przynajmniej jego obecna faza rozwoju zaczęła się w tak zwanym Wielkim Wybuchu. No i o tym modelu parę zdań. Nie będę wchodził w jakieś bardzo skomplikowane szczegóły. Chodzi o to, żebyśmy mieli taką ogólną panoramę. On jest, tak jak już wspomniałem, zgodny z ogromną liczbą danych obserwacyjnych, przyjmowany przez większość kosmologów, przedstawia historię Wszechświata zgodną przedstawię zgodną z czasem, czyli od początku do czasu obecnego. No i tutaj pojawia się problem. Mianowicie nasze teorie, którymi dysponujemy, nie są w stanie prezentować Wszechświata w bardzo wczesnych etapach. Ale zobaczmy, to czym dysponujemy, ogólna teoria względności, jeżeli ściskamy ten Wszechświat, załamuje się w tak zwanym progu Plancka, czyli to jest 10 do minus 44 sekundy, czyli 0 43,0 i 1, czyli to jest bardzo mały fragment od wielkiego wybuchu. Wtedy nie obowiązują znane prawa fizyczne, czyli STW, czyli szczególna teoria względności, ogólna teoria względności, mechanika kwantowa. Wszystkie oddziaływania fizyczne są zunifikowane. Znamy dwa oddziaływania fizyczne, tak, grawitacyjne i elektromagnetyczne. I to dobrze znamy, są jeszcze dwa, czyli jądrowe, silne, słabe. Też nie będę tam o tym specjalnie dużo mówił. Nie wiem, czy o tym w ogóle uczą w szkołach, czy nie. Tak? Ale o czterech oddziaływaniach? Wow. Bo mnie o tym w ogóle nie uczyli w szkole. I okazuje się, że z różnych teorii wynika, że w tym czasie 10 do minus 44, te wszystkie cztery oddziaływania powinny się zachowywać jako jedno. To wynika z tych obliczeń teoretycznych. Na razie nie jesteśmy w stanie tego sprawdzić, ale to co się dzieje po progu Plancka, czyli od 10 do minus 44 sekundy po wielkim wybuchu, gęstość mamy 10 do 93 grama, to jest nie do wyobrażenia sobie, na centymetr sześcienny, a temperaturę mamy 10 do 33 kelwinów, ogólnie bardzo gorąco, nawet atomy nie mogą istnieć, I tutaj to, co jest ważne na czerwono, że zaczęły obowiązywać znane teorie fizyczne, czyli od tego miejsca do czasu obecnego mamy koncepcje teoretyczne, przy pomocy których możemy opisywać, jak się wszechświat rozwijał. Tutaj nadal zunifikowane są trzy oddziaływania, odrębna staje się grawitacja, mamy oddziaływanie silno-elektrosłabe, czyli połączenie tych trzech oddziaływań. To też teoretycznie jest dobrze Opisane Na razie nie ma jeszcze potwierdzeń eksperymentalnych. Później zaczyna się inflacja, 10 do minus 35 sekundy, Wszechświat się szybko rozdyma. To jest związane z przejściem fazowym. Nie wiem, czy kojarzymy, jak wystawimy albo wrzucimy sobie piwo w butelce szklanej do zamrażalnika, to co się stanie po godzinie? Zmierzymy. Zamarznie i rozsadzi butelkę. To jest duża strata, ale ale z tym mamy do czynienia we Wszechświecie. tak? Wszechświat przeszedł przemianę fazową, analogiczną do zmiany stanu skupienia troszeczkę. I on się wtedy, tak jak woda się rozszerza, zmieniając stan skupienia, czyli przechodząc przemianę fazową, tak Wszechświat przechodząc zmianę fazową, czyli tam jedno oddziaływanie się uwolniło i tak dalej i on się nagle w krótkim czasie z mikroobiektu stał się makroobiektem, wielkości mniej więcej fruta. I to jest to łamanie symetrii. Uwalnia się oddziaływanie jądrowe silne i tutaj jest właśnie to takie zwiększenie objętości. Zunifikowane zostanie tylko oddziaływanie elektrosłabe, czyli połączenie elektromagnetycznego ze słabym. Później mamy koniec inflacji, gdzie rozpada się oddziaływanie elektromagnetyczne i jądrowe słabe. To jest 10 do minus 12 sekundy, czyli bardzo malutka część sekundy. I co jest ważne? Tutaj istnieją tylko kwarki, to nie jest istotne, ale to jest mega ważne, że takie warunki jesteśmy w stanie uzyskiwać w akceleratorach. I to już od lat 70. Czyli możemy sprawdzić, czy faktycznie tak się rzeczy dzieją. I to się robi. To jest mega ważne, że historia ewolucji fizycznej Wszechświata od 10 do minus 12 sekundy do 13,7 miliarda lat temu jest Nie tylko bardzo dobrze przebadana teoretycznie, ale także potwierdzona eksperymentalnie. Czyli możemy robić eksperymenty fizyczne, które nam potwierdzają taki, a nie inny obraz Wszechświata. I to jest ważne, że tutaj od tej 10 do minus 12 sekundy po Wielkim Wybuchu, czyli od takiej chwili do czasu obecnego, możemy robić eksperymenty fizyczne. I to nam się ładnie układa. To się oczywiście robi w Cernie, pod Genewą. Sam miałem okazję tam tydzień być i oglądać, jak to się robi. Później jest era hadronowa, 10 do minus 6 sekundy. Protony i neutrony. Po prostu wszechświat się rozszerza i robi się coraz zimniej. I Ze względu na to, że robi się coraz zimniej niektóre struktury mogą być stabilne. Wiemy, że jak nie wiem, mamy zupę tak za mocno podkręcimy, no to nam się wszystko rozgotuje. Jak jest chłodniej, no to się nie rozgotuje, czyli są obiekty w całości. No i tutaj mamy mniej więcej tak samo, tylko tyle, że wcześniej było wszystko, że tak powiem, mocno rozwalone, tak, a później się. Krystalizuje. Szczegóły nie są aż takie ważne. Chodzi tak o taką ogólną panoramę, żeby tutaj nie zanudzać. Tutaj mamy erę leptonową, tutaj istnieją leptony, czyli cząstki oddziaływujące ją siłami, słabymi siłami jądrowymi, elektrony, neutrina i dalej. Tu następuje nukleosynteza, czyli powstaje hel, później następuje anihilacja, to też nie jest aż tak super istotne. Uważcie Państwo, tutaj już wchodzimy w sekundy, tak, 10 sekund. I tutaj mamy, Wszechświat to jest głównie promieniowanie. Te anihilacje cząstek dają nam dużo światła i prawie cały Wszechświat, czy jakby przewaga we Wszechświecie jest światła, a nie materii. Czyli gęstość promieniowania elektromagnetycznego przewyższa gęstość materii. Tylko tyle, że wiadomo z fizyki, że gęstość światła inaczej maleje względu, ze względu na odległość niż gęstość materii. I się okazało, że w pewnym okresie czasu one się wyrównały te gęstości. I to było mniej więcej 300 tysięcy lat po Wielkim Wybuchu i to światło się uwolniło ze względu na to, że nie musiało cały czas bombardować materii, tylko sobie poleciało, jak to niektórzy mówią, w kosmos. I faktycznie tak jest, czyli gęstość promieniowania wyrównuje się z gęstością materii i następuje oddzielenie promieniowania od materii, czyli to światło, które było na początku sobie poleciało i właśnie to promieniowanie mikrofalowe, które obserwujemy współcześnie, to jest dokładnie to światło, które 300 tysięcy lat po wielkim wybuchu sobie poleciało w świat i ono do nas teraz dociera i to jest ważne i to jest właśnie to promieniowanie mikrofalowe tła. Później powstają pierwsze atomy, dopiero po 300 tysiącach lat po Wielkim Wybuchu powstaje głównie wodór i hel, cięższe pierwiastki powstają w jądrach gwiazd, to też jest osobna historia, to jest właśnie to. Na początku był tylko wodór i hel, z tego mogły powstać gwiazdy. Później już przechodzimy do miliarda lat, atomy wodoru i helu głównie mamy, Zaczyna się era galaktyczna, która trwa do dnia dzisiejszego. Ta materia się skupia. Wszechświat nie jest idealnie jednorodny. Czasami jest delikatnie bardziej gęsty, czasami ciut mniej gęsty. No i to powoduje, że się tam rzeczy skupiają. Powstają pierwsze galaktyki, tworzą się pierwsze zalążki gwiazd. We wnętrzach gwiazd zachodzą reakcje jądrowe. Jak gwiazda się mocno ściska, to już wiemy, że się tam robi gorąco. A jak się robi gorąco, to się coś może spalić. No i wodór się przepala w hel i to generuje dużo promieniowania elektromagnetycznego, ale przy końcowych fazach ewolucji gwiazdy ta gwiazda, jak wypali cały wodór w hel, to się jeszcze bardziej skurcza, z helu mogą powstać następne pierwiastki itd., itd. Więc może być, jest tam cały mechanizm opracowany dotyczący powstania pierwiastków. Troszkę więcej o tym, o Słońcu, jak Słońce się ma do naszego istnienia, też opowiadamy na tej drugiej edycji, bo to jest ważne zagadnienie, bo my jesteśmy zrobieni zrobieni z tych pierwiastków, które powstały w Słońcu, więc jest to dość istotne dla naszego istnienia. No Tutaj niektóre eksplodują i te cięższe pierwiastki są rozsiewane po całym Wszechświecie. No i powstają układy planetarne, to jest też bardzo duży skrót i na jednej z tych planet, o tej tutaj kuleczce, może sobie powstać życie, czyli pojawiają się warunki sprzyjające powstaniu i ewolucji życia. W ten sposób się też wyrzuca do kosza niektóre modele kosmologiczne, to znaczy jak model kosmologiczny nie przewiduje, że na przykład gdzieś we Wszechświecie będą temperatury z zakresu od 0 do 100 stopni, żeby woda mogła istnieć w stanie ciekłym, no to taki model kosmologiczny się od razu wywala do kubła, bo wiadomo, że w naszym Wszechświecie są takie warunki, no my tutaj żyjemy na Ziemi. Jeżeli w jakimś modelu, model nie pokazuje, że nie może powstać węgiel, z którego my jesteśmy zbudowani, no to też taki model się wyrzuca do do kosza. I bardzo wiele modeli się wywala do kosza ze względu na to, że no patrzymy, że my tutaj jesteśmy, jesteśmy w określony sposób zbudowani, więc wszechświat musi w określony sposób istnieć. I to najczęściej się mówi, że zbudowanie standardowego modelu kosmologicznego to takie jedno z istotniejszych osiągnięć nauki XX wieku. Jaka jest główna zaleta? Mianowicie w ten model są, jest wpisana te teoria unifikująca oddziaływania fizyczne, czyli to elektromagnetyczne ze słabym, później elektrosłabe z tym silnym, silnoelektrosłabe elektrosłabe z grawitacyjnym, tego jeszcze nie mamy, tak? ale te trzy, czyli ta unifikacja i ta unifikacja, są wplecione w ten model i tutaj możemy to sprawdzić eksperymentalnie. Więc jest pierwszy krok, który został zrobiony w latach 70. Faktycznie ten model no, dobrze opisuje ten świat, w którym żyjemy. Oczywiście tutaj pojawia się ten problem początkowej osobliwości, czyli to, co było tam na początku, ten supergęsty gęsty stan, tak, maksymalna gęstość, maksymalna temperatura, minimalna objętość. No i tutaj załamują się prawa fizyki, o tym już wspominałem. I dopiero po tym momencie pojawia się czas, tak to 10 do minus 43 sekundy, najczęściej mówi się, że to jest kwant czasu, czyli nie ma mniejszych ilości czasu. Więc mówienie czy pytanie o to, co było wcześniej, Nie ma sensu, bo wtedy pojęcie czasu było bezsensowne, więc pytanie co było wcześniej przed wielkim wybuchem jest pytaniem źle postawionym, bo jeżeli chcemy pytać co było wcześniej to musimy dysponować miarą, czyli czasem. Czasu nie ma, więc pytanie jest troszkę bez sensu. Ale... To, co ciekawe z naszej tutaj perspektywy, tej dzisiejszej konferencji, to to, że ten standardowy model kosmologiczny, czy model wielkiego wybuchu, tak naturalnie prwa- prowadzi do pytania o początek świata. No i tutaj można odpowiedzieć na dwa pytania, tak? czyli na przykład utożsamić ten wielki wybuch z początkiem świata, to na przykład robi, może robić kreacjonizm tak zwany naukowy, albo zaprzeczyć takiej tożsamości. Niestety dyskusja jest nierozstrzygnięta, bo nie dysponujemy dobrą teorią, która by mówiła o tym początkowym fragmencie ewolucji, czyli od 0 do 10 do minus 43 sekundy. Czyli raczej nie wiemy, czyli taka naprawdę odpowiedzialna odpowiedź na pytanie, czy to był ten akt stwórczy, to możemy powiedzieć tyle, że to jest raczej coś, o czym nie jesteśmy w stanie wiedzieć. Oczywiście były te dwa modele kosmologiczne, które były skonstruowane po to, żeby obejść tą początkową osobliwość, o której już mówiłem, czyli żeby wyeliminować to, co się kojarzyło ze stworzeniem. Pierwszy model to była teoria stanu stacjonarnego, o której opowiadałem, jest też model Hartla Hawkinga, taki półkwantowy z 1983 roku. Jak wiadomo, Hawking był takim zdeklarowanym ateistą i też chciał wymyślić model, który by uniemożliwiał, jakby pomijał wielki wybuch, ale co jest istotne, że powstanie tych modeli było motywowane względami światopoglądowymi, a nie naukowymi. Czyli to, że te dwa modele się pojawiły, to było chęć uniknięcia idei kreacji. I tylko ze względów, że tak powiem, to, że byli to wojujący ateiści, tylko dlatego wymyślili te modele. Tam nie było żadnych pobudek naukowych, czyli nie były to pobudki poznawcze, chcę wiedzieć, jak tam świat naprawdę funkcjonuje i tak dalej, tylko tyle, żeby uciec od idei kreacji. Kosmologia i fizyka opisują Wszechświat, który ewoluuje, czyli się zmienia. Od początkowej osobliwości do dnia dzisiejszego. I ten fakt ewolucji Wszechświata potwierdza ogólna teoria względności, czyli równania pola. One mówią nam o dynamicznym Wszechświecie. Druga rzecz to jest ten fakt ucieczki galaktyk, opisywany przez prawo Hubble'a. To jest rok 1929. Fakt promieniowania reliktowego, które mówi nam o tym, że Wszechświat Kiedyś był bardzo gorący, czyli był diametralnie różny od tego, który dzisiaj obserwujemy. I to, co można zrobić w laboratorium, czyli fakt unifikacji oddziaływań fizycznych, czyli potwierdzenie w Cernie ewolucyjnego, standardowego modelu kosmologicznego 1976 rok. To jest akcelerator, superproton, synchrotron, który przyspieszał i zderzał ze sobą protony, uzyskano taką energię, która pozwoliła sprawdzić, czy faktycznie to oddziaływanie, czyli ta unifikacja oddziaływań zachodzi, która jest wpisana w standardowy model kosmologiczny. No i kosmologia, jak wiadomo, stanowi dziedzinę nauki, która prowokuje do pytań o charakterze filozoficznym, na przykład, czy możemy poznać wszystko, co istnieje, albo światopoglądowym, na przykład, czy Bóg stworzył wszechświat. No i do tych pytań będziemy wielokrotnie wracać w czasie tej naszej konferencji.